0: Hoje, dia 28 de setembro de 2018, mais um mês no bolso, lá se foi março, vem abril, mas começaram mais um guide no terraço, aqui comigo meu amigo, já posso dizer que ele é meu parça, Inácio Crespo, economista-chefe da guide, tudo bom Inácio?
1: Fala Vitor, tudo bem? Tudo ótimo,
0: Inácio. Bastante coisa acontecendo. Bom, para variar, né? Já deve ter, sei lá, uns 10 podcasts seguidos que a gente fala de Copom. Vamos, ter que... Vamos falar de Copom de novo. Saiu a ata do Copom ontem. É... A novidade foi, né, Inácio? Eu meio que acertei, né? Vou... Vou ter que colher os louros aí da minha futurologia de que os juros poderiam cair ainda mais, né? Que 6,5 talvez não fosse um piso. É. Inácio, tamo, vamos vir aí para 6.25, muito provavelmente é o que diz a ata, é, que saiu ontem. É, e 6.25 é o piso que que a gente tá vendo, como que tá a inflação, como que a gente tá vendo essa questão mais estrutural de juros e de crescimento. Que que a gente espera aí, Inácio, Qual que é o, 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 o cenário base aí que, que, a, que a casa tem?
1: legal, é, bom é, acho que a gente pode dizer 6,25 é a Selic que deve prevalecer a partir do próximo cupom aí a partir do próximo dia 16 de maio é, o BC é, surpreendeu bastante o mercado né, quando é, cortou semana passada os juros e sinalizou de forma bastante clara que mais um corte viria pela frente então que a Selic não iria ficar em 6,5 que, que é, é, é bastante provável que vá de fato para 6,5 e vinte eu acho que aqui tem uma dúvida a partir de maio né? nos próximos cupons, o que vai acontecer, se os juros ficam em seis e até o final do ano pelo menos, ou se vai ter mais um corte para 6%. por cento eu diria que não está precificado isso no mercado, tem uma probabilidade talvez de uns 20%, trinta por cento da Selic cair para seis por cento, então não é a aposta majoritária do mercado nesse momento, é, afinal o o próprio Banco Central, ele se mostra é, com essa dúvida. Né? O, o próprio BC está dividido de, de alguma forma em relação ao que ele deve fazer depois da reunião de maio, se os juros devem cair para 6 é, ou possivelmente permanecer em 6,25. É, os cortes que ele tem feito, eles devem continuar fazendo preço, né fazendo efeito sobre a economia e o Banco Central quer esperar um pouquinho mais para saber como que a economia reage diante dos cortes que ele já tem feito ao longo dos últimos meses. É, e o outro ponto é a inflação. O Banco Central, quando... Volta a cortar juros e sinaliza que em maio a Selic deve para 6,25, ele tenta mitigar é, o fato da inflação fraca hoje é, possa se traduzir em expectativas de uma inflação fraca amanhã. Então hoje o mercado, para o ano que vem, projeta um IPCA de 4,10. Está pouquinho abaixo do centro da meta, que é 4,25. Essa projeção para 2019, ela tem recuado... É, aí nas últimas semanas e é algo que deve é, que chama a atenção e que deve continuar a ser monitorado é, se essas expectativas para 2019 que começa a ser o, o período mais relevante é, para o Banco Central, quanto mais tempo passa agora em 2018 menos os seus cortes de juros farão efeito nesse ano e é, as atenções se voltam para 2019 então acho que é uma das variáveis-chave vai ser a expectativa para 2019, como que ela evolui daqui até o dia 16 de maio, é, que vai provavelmente nos dizer se a Selic volta a cair ou não. O nosso cenário hoje é que a Selic fica em 6,25, então a gente não vê um, outros cortes pela frente, mas como eu disse, a gente precisa continuar monitorando especialmente o que se espera. Para o ano de 2019 com um ponto de interrogação bastante claro é, nas eleições desse ano que certamente impactarão o que vai acontecer com a economia em 2019. Então por isso também que é um pouco difícil é, de é, fazer alguma aposta hoje sobre aquilo que o Banco Central vai fazer. O próprio Banco Central se mostrou na dúvida, ainda não é, tem esse cenário claro. Né? Bom... A gente ainda
0: está nessa dúvida, tem que esperar o Banco Central. Mas vamos sair um pouquinho do Brasil, vamos falar um pouco dos Estados Unidos que subiu os juros, esse sim com um pouco mais de certeza, né? Tá mais fácil fazer um pouco de prognóstico sobre os Estados Unidos. E como como que, que tá? Qual o cenário que a gente tem para os Estados Unidos? E, e como a gente vê aí os impactos dos Estados Unidos com juros subindo e o Brasil tendo que cortar ainda mais, né? Como que fica aí o mercado com esse diferencial de juros abrindo?
1: Legal. Bom, foi importante a semana passada também porque o Banco Central americano subiu juros em linha com o que estava sendo esperado e falando aí sobre o futuro, né, sobre a visão dos bancos centrais sobre o futuro, o Banco Central americano agora fala que em 2019 e em 2020 os juros devem estar um pouquinho mais altos do que ele estava prevendo até agora há pouco. Isso se deve a uma economia bastante forte. Ele projeta para esse ano um crescimento de 2,7%, então é um crescimento bastante forte, é, só salientar, é, saiu hoje o dado de crescimento do PIB do quarto trimestre do ano passado, que veio bastante forte, veio acima do esperado, é, então a gente vê uma economia aquecendo e provavelmente isso vai demandar juros maiores é, do Banco Central americano. É, então é uma tendência, isso deve continuar acontecendo, a gente inclusive já escreveu é, textos aí no blog da Guide falando sobre isso, sobre é, essa tendência aí de, de juros mais altos nos Estados Unidos, é, esses dados de economia mais forte corroboram isso, é, e a decisão desse, desse mês não surpreendeu o mercado, né? todo mundo esperava que os juros de fato subissem, é, agora entre 1,50% e 1,75% ao ano. É, e a tendência é que eles continuem a subir. Provavelmente nesse ano a gente vai ter mais duas ou até três elevações de juros. É, em meio a esse cenário, essa tendência né, daqui para frente, eu acho que vale destacar aquilo que tem acontecido nos últimos dias essa maior volatilidade dos mercados as ações do Trump, como que isso tem afetado alguns setores mais é, sensíveis, mais voláteis, é, em especial a gente tem visto hum, o setor de tecnologia aí com os holofotes né, sobre Facebook, eu acho que essas questões de maior volatilidade podem começar a é, preocupar um pouco o Banco Central americano isso seria um pouco é, talvez colocaria um pouco em em, em, em modo de espera essas futuras elevações de juros que a gente está vendo pela frente. Mas, por enquanto, não me parece que isso é, seja uma grande preocupação é, para o Banco Central americano.
0: Bom, vamos fechar, fechando hoje, hoje é mais curtinho. Inácio, a gente ainda tem mais um problema, né, Brasil, aí na nossa... Na, nas nossas nossos de incertezas que é o ex-presidente Lula e a gente precisa esperar aí a decisão do STF Lula agora condenado em segunda instância muito provavelmente ficha suja Inácio, mais uma mais um ponto de incerteza aí né a gente precisa ver a resolução disso o mais rápido possível né
1: exato é, acho que essa a recente decisão do Supremo que colocou aí as atenções, na verdade, voltadas para o dia 4 de abril, provavelmente, né, para a decisão é, sobre o habeas corpus apresentados pela, pela defesa do Lula, é, acabou postergando um pouco né, o, esse, mais um capítulo dessa novela. É, segue é, sendo uma dúvida e eu acho que o mercado certamente vai continuar dando uma atenção especial àquilo que pode acontecer é, quanto a esse caso Lula, porque isso afeta a capacidade que ele vai ter ou não de continuar fazendo campanha é, e até mesmo registrar uma candidatura no é, TSE até agosto então isso vai continuar mexendo certamente com o mercado é, de qualquer forma acho que vale salientar nesses últimos dias que a gente viu um ambiente nos mercados mais volátil é, nos parece que é muito mais uma reação aqui é, que a gente tem visto né, nos mercados aqui no Brasil é, por conta de um exterior mais volátil e não é, diretamente por conta é, desse, desse tema, né, do, do, do caso do Lula. Embora isso certamente vai ser importante para os próximos meses. De qualquer forma, olhando para aquilo que tem acontecido é, em março, por exemplo, eu acho que tem ainda uma influência grande é, do exterior sobre os mercados locais. Mas de qualquer forma, como eu disse, vai ser importante, afinal, é, agora se aproxima uma data importante, né? dia 7 de abril, quando é, até lá a gente vai ter mudanças nos ministérios, é, vários cargos vão ser deixados para é, que essas pessoas possam concorrer nas eleições e as, é, quem concorrerá precisa estar afiliado a, seu, a algum partido até o dia 7 de abril. Então, a partir do 7 de abril talvez comece a ficar um pouco mais claro quais serão os personagens é, da corrida é, e as pesquisas eleitorais certamente vão mexer com o mercado é, mas não queria deixar de salientar a importância ainda do cenário externo sobre aqui os mercados locais
0: maravilha, bom, por hoje é só boa Páscoa para todo mundo aí não abusem do chocolate e até <risos> semana que vem, um abraço Inácio
1: um abraço Vitor, até semana que vem